0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Der türkische Präsident Erdogan hat seine Drohung wahrgemacht und die Grenzen geöffnet. Nur durch den Einsatz von Tränengas und Blendgranaten konnten die Sicherheitskräfte zehntausende Flüchtlinge an der griechisch-türkischen Grenze stoppen. Jetzt fragen sich viele besorgt, wiederholt sich die Flüchtlingskrise von 2015? Wie sollen wir mit den Erpressungsversuchen aus der Türkei umgehen? Und müssen wir uns Erdogan beugen, weil wir gar keine andere Wahl haben? Unser Thema heute, Erdogans Erpressung, droht eine
1: neue Flüchtlingskrise. Ich freue mich auf diese Gäste. Ramazan Aktasch. Der Journalist kritisiert, die EU hat den Flüchtlingspakt gebrochen. Dafür muss sie jetzt bezahlen. Hans-Georg Maaßen. Der Ex-Chef des deutschen Verfassungsschutzes warnt. Erdogan setzt Flüchtlinge als Waffe ein, um Europa zu erpressen. Wir sollten hart bleiben. Paul Stich, der Vorsitzende der sozialistischen Jugend, sagt, es ist zynisch, über Geld zu sprechen, wenn Kinder an der Grenze erfrieren. Wir müssen sofort helfen. Ernst Gödel, der ÖVP-Migrationssprecher, bleibt hart. Das Chaos von 2015 darf sich nicht wiederholen. Wir nehmen keinen einzigen neuen Flüchtling auf. Melita Cunyc, die Migrationsexpertin, ist selbst als Kind geflüchtet. Heute sagt sie, Abschottung ist keine Lösung. Die EU versagt auf ganzer Linie.
0: Herr Aktas, der, der türkische Präsident Erdogan hat ja in den letzten Jahren mehrmals damit gedroht, die Tore für Flüchtlinge Richtung Europa zu öffnen. Jetzt hat er seine Drohung wahrgemacht. Warum
2: eigentlich gerade jetzt? Erstens, ich muss Sie leider korrigieren, es ist keine Erpressung oder eine Bedrohung. Sie haben schon selber erwähnt, der hat schon seit Jahren gesagt, es war ein Abkommen. Ein Abkommen wurde, also wird von zwei Seiten unterschrieben. Die EU hat fast äh, kein Versprechen eingehalten und momentan sind an der syrisch-türkischen Grenze eineinhalb Millionen Flüchtlinge unterwegs. Und die Türkei platzt flüchtlingsmäßig. Also wir haben jetzt in der Türkei vier Millionen Flüchtlinge. Die wollten schon 2015 in die EU. Mhm. Aber dank Erdogan, dank der türkischen Politik, konnten sie die Grenze nicht überqueren. Aber dazu kommen wir. Das da, ist, Das ich. ist klar. Und ähm,
0: Sie haben es ja auch schon erwähnt. Es gab dieses Abkommen. Ähm, und die Frage, wie das Abkommen ausschaut und wer da jetzt seine mhm. Richtung daraus mhm. erfüllt hat oder nicht. Nun sind diese, diese, es waren damals zwei Millionen. Das ist ja nicht neu. Die Frage ist ja trotzdem, warum jetzt? Also sie, wenn das so ist, dass das die türkische Regierung und der Präsident seit langem der Meinung ist, dass die Europäer ihre nicht so. erfüllen, hätte man das ja jederzeit machen können. Warum
2: jetzt? Sie wissen ja, vor ein paar Tagen wurden 35 türkische Soldaten in, im syrischen Boden getötet, die dort für Frieden waren und für den Migrationslauf, also Richtung Europa, stoppen wollten. Und das Assad-Regime hat sie beinhart beim Schlaf umgebracht und äh, die türkische Regierung hat dazu gesagt, es geht nicht mehr. Und jetzt sind eineinhalb Millionen da. Es wurde mehrmals der Frau Merkel gesagt, dem Herrn Macron gesagt, wir müssen diese Last gemeinsam tragen. Das war länger, aber ich meine... die
0: die Logik verstehe ich nicht ganz. Die direkte Reaktion darauf, dass 35 türkische Soldaten getötet werden, ist, dass die türkische Einwanderungssakuntierung. Man verspricht der Türkei Leute seit Jahren. 30.000
2: es waren viele Maschinen. Punkte, es waren viele Punkte, die der Türkei nicht erfüllt worden ist. Ja? Und es muss einen Knackpunkt geben. Die türkische Regierung muss reagieren. Der Erdogan hat gesagt, es geht nicht ums Geld. Die österreichische Presse erzählt leider und redet nur über die drei Milliarden Euro. Die Türkei hat in den letzten vier Jahren 40 Milliarden Dollar für Flüchtlingskrise investiert. Und Präsident Erdogan hat vorgestern im Parlament gesagt, also uns geht es um die drei Milliarden überhaupt nicht. Wir haben die 40 Milliarden bezahlt und wir können weitere 40 Milliarden zahlen. Aber es ist eine Last, es ist eine Weltkrise. Die Flüchtlingskrise ist momentan leider Gottes eine Weltkrise und die muss gemeinsam Aber wenn behandelt Geld
0: werden. Geht, worum geht es dann? Also wenn, wenn Sie sagen, es ist eh kein Problem, wir Na schauen haben 40 Sie, Milliarden in Jedes Land hat seine Kapazität. Milliarden.
2: Jedes Land hat seine Kapazität. Ich meine, in ganz Europa sind es gerade mal eine Million oder knapp über eine Million. Das ganze Kontinent hat gerade mal eine Million Flüchtlinge aufgenommen und die Türkei alleine. Und wenn wir nicht jetzt mit Deutschland vergleichen, wirtschaftlich sehr, sehr stark. Also Erdogan hat gesagt, wir sind ab jetzt nicht mehr die Marionette. Aber ich befürchte, die EU wird jetzt die Griechen als Marionette benutzen.
0: Ja, die Frage ist dann, also viele sagen ja, Europa ist eigentlich die Marionette sozusagen in diesem Gegenüber zum, zum türkischen Präsidenten. Herr Massen, Sie waren lange Zeit Chef des Verfassungsschutzes in Deutschland. Wie schätzen Sie denn die Lage ein? Warum passiert das gerade jetzt? Sehen Sie da einen... Grund, der vielleicht ein anderer Grund ist, als der, den Herr Aktas jetzt genannt hat?
3: Ich glaube, Herr Erdogan hat in der Türkei einige innenpolitische Probleme. Er hat seine Kriegsziele in Nordsyrien bislang nicht verwirklicht. Im Gegenteil, die Tatsache, dass 33 oder 35 türkische Soldaten ums Leben gekommen sind, ist ein innenpolitischer Schaden für ihn und er will auch ablenken. Und darüber hinaus, aus meiner Sicht, ist das ein klarer Erpressungsversuch gegenüber der Europäischen Union, er sieht, was die weiche Stelle der Europäischen Union ist, nämlich die humanitäre Seite, dass Politiker schlechte Bilder nicht sehen können, nicht sehen wollen und hofft darüber vielleicht weitere sechs Milliarden Euro. Bekommen zu können.
0: Es ist ja, es gibt also Berichte, es ist schwierig, weil in diese Zone können ja von beiden Seiten momentan Journalisten nicht wirklich rein. Aber es gibt denn Berichte, dass die, dass, das aktiv äh, Flüchtlinge sozusagen an die Grenze gebracht wurden, sogar etliche, die das nicht wollten. Wie, wie hoch ist der Inszenierungsgrad dieser ganzen Geschichte?
3: Der ist ausgesprochen hoch. Das ist aus meiner Sicht inszeniert. Die Menschen, überwiegend junge Männer, auch einige Familien sind mit Bussen oder Fahrzeugen organisiert dorthin gebracht worden. Man kann sagen, auf ein Stichwort hin, die Grenzen sind geöffnet, hat dieser Transport stattgefunden. Und das ist für mich eine inszenierte Flüchtlingskrise, die wir da sehen.
0: Herr Güttel, Herr hat schon erwähnt, dass die, die, er sagt, die weiche Stelle sozusagen der europäischen Politik ist, dass Politiker schwer ähm, unschöne, hässliche Bilder ähm, aushalten können. Nun ist die humanitäre Lage vor Ort ja offensichtlich tatsächlich äh, problematisch. Ähm, es ist von Verletzten und Toten die Rede, ist aber schwer, das alles irgendwie die Informationen zu bestätigen. Aber dass das eine schwierige Lage ist, glaube ich, steht außer Frage. Und Und es gibt hässliche Bilder und würden Sie sagen, ja, die müssen wir aushalten und müssen irgendwie hart bleiben und jedenfalls nicht nachgeben gegenüber dem türkischen Präsidenten? Was ist da Ihre Haltung und die Ihrer Partei?
4: Nein, ich glaube, wir müssen da schon zwischen Bildern und der Realpolitik unterscheiden. Äh, Natürlich will niemand hässliche Bilder und niemand will, dass es Menschen schlecht geht und niemand will, dass Menschen flüchten müssen. Aber wir sehen, wir haben mit dem Flüchtlingspakt eines erreicht in den letzten äh, vier Jahren seit 2016, dass es trotzdem eine gewisse Ordnung gegeben hat. Und die Europäische Union hat sich dazu bekannt, für diese Ordnung auch Geld in die Hand zu nehmen. Und genau genommen hat das bis vor wenigen Tagen auch funktioniert. Die Flüchtlingslager wurden ja auch stark unterstützt mit der finanziellen Unterstützung der Europäischen Union. Es wurden Schulen gebaut, es wurde die medizinische Versorgung gewährleistet. Und jetzt versucht offensichtlich der türkische Präsident einen, einen neuen Schritt und die EU tatsächlich zu erpressen. Eben mit diesen... Und da sagen wir, wir lassen uns sicher nicht erpressen und wir werden natürlich den Grenzschutz auch ganz massiv verstärken. Was kann Sie denn, wie viel, also weiche Stelle, ich, ich sage es noch einmal,
0: wie viel halten wir da aus? Oder wie viel hält die Politik aus? Ist das die weiche Stelle oder sind Sie da hart?
4: Ja, hart, hart in der Sache natürlich, aber natürlich immer auch mit dem Blick auf das Humanitäre. Das darf nie verloren gehen, man muss das Humanitäre im Blick haben. Also die, die gesamte Situation jetzt direkt an der Grenze mit diesen was man schätzt, ca. 13.000 Menschen, die jetzt offensichtlich heute sogar etwas äh, zwischen den Fronten eingesperrt sind. Das ist natürlich ein, ein Zustand, der so schnell wie möglich äh, beendet gehört. Ich Aber wie beendet man den? Ja, dazu bedarf es diplomatischer Gespräche, dazu bedarf es vieler politischer Kontakte. Und da sind viele bemüht von der äh, deutschen Kanzlerin, beginnend, wie ich gehört habe, über unsere äh, Minister auf österreichischer Ebene, in eben diese Situation zu entschärfen und wieder den, den türkischen Präsidenten auch in dieser Hinsicht zu vernünftigen. Welche Schritt bringen.
2: hat der Kurz gemacht eigentlich bis jetzt? Außer die Schlagzeilen äh, zu sagen. Also er hat ja gesagt, der Innenminister hat auch gesagt, dass die die Österreicher sehr viel Geld an die Türkei geschickt haben. Und außerdem, eines muss ich erwähnen, dieses Geld wird ja nicht in die Staatskasse von der Regierung des Erdogans eingeflossen. Diese wird an NGOs, die vor Ort Hilfe leisten, gegeben. Das ist ja auch sinnvoll. Genau. Und bei uns... Der Ex-Vizekanzler, der jetzige Kanzler, hat mehrmals seit Jahren gesagt: Wir werden keinen Cent an Erdogan geben. Schauen Sie, eines muss klar sein: Wir müssen keine populistische Politik machen. Das Humanitäre, was Sie jetzt gesagt haben, unterstütze ich vollkommen. Soll im Mittelpunkt stehen. Geben Sie die. Aber Polit-
0: können, wir bei dem, können wir da bitte konkret bleiben? Weil es ist so, dass die 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 Konten nicht in, die, in nach Griechenland. Jetzt sind dort unterschiedliche Angaben, um die 35.000 Menschen, sagen die europäischen Quellen, 135.000 sagt, glaube ich, der... 139.000 sagt
2: der, Stand der, Stand 12 vor. der,
0: Tür, sagt der türkische Innenminister. Und es gibt Berichte, dass die Türkei 1000 Spezialkräfte im Marsch gesetzt hat, die verhindern sollen, dass sie zurückkommen in die Türkei. Also die dürfen in die Türkei gar nicht zurück.
2: Nein, es, ist, es gibt ein Versammlungsgesetz. Wenn sehr viele Leute an einem Ort sind, müssen die Sicherheitskräfte dort anwesend sein. Der türkische Innenminister hat heute um 12 Uhr veröffentlicht, es gibt drei an der Grenze gilt das Versammlungsgesetz. Ja, es, es sind viele Menschen dort und falls was Negatives dort passieren sollte, sollen sie diese äh, Grenze überwachen. Aber eines muss ich erwähnen. Na, dürfen die zurück? Natürlich dürfen die zurück. Keiner wird gezwungen. Gestern haben äh, Regierungs... Was die, Regierungs-
4: die dass so ist.
2: Ja, äh, die, die Regierungspartei beruhigt? hat gesagt, auch die Opposition hat gesagt, also keiner muss raus, aber kann raus.
5: Äh, die ja, Regier- was man aber sehr gut sieht, ist, dass man dieses Problem eigentlich an der Wurzel packen muss. Und dass man... Also, Der Moment, wo sich Leute auf den Weg machen, um eben in ein anderes Land zu gehen, da ist es eigentlich zu spät. Ich glaube, wir müssen da sehr stark vor allem auf die Fluchtursachen schauen. Was sind die Fluchtursachen?
0: Wir kommen dazu noch, aber wir wollten uns jetzt einfach ganz konkret über diese Situation unterhalten, weil es war das das Thema äh, Bilder, was passiert dort, die können nicht vor, die können nicht zurück. Was macht man dann? Bleibt man hart und sagt, das muss man halt aushalten, da wird es möglicherweise unschöne Szenen geben oder muss man dann
5: aufmachen? Ja, ich glaube, ganz, ganz grundsätzlich ist ein Europa, das auf, auf Zivilisten und auf Kinder schießen lässt, ein Europa, der Schande. Also die aktuelle Situation, die ist so nicht zu akzeptieren. Da kann Sebastian Kurz sagt, dass man, es muss unschöne Bilder geben, ein Zitat aus 2016. Wie gesagt. Und das, das sieht man aktuell auch sehr gut. Gesagt. Also Menschen, die an der Grenze aktuell sind, sind ein Spielball der Politik. Und man sagt, man muss diplomatisch äußern, aber was tut man, wenn man keine Einigung erzielt? Dann werden genau diese Menschen zwischen zwei Fronten aufgerieben werden. Und das ist eine Situation, die für ein... Für ein menschliches, für ein humanes Europa absolut. Und wie läuft für diese Situation ist. Ihrer Meinung nach? Ja, es gibt einerseits zum Beispiel sehr gute, sehr gute Vorstöße auch einiger österreichischer Gemeinden, die sich bereit erklärt haben, die ganz klar gesagt haben: wir haben Kapazität, wir haben den Willen, wir können da die Initiative ergreifen. Ich glaube Sie, Herr Gäbel, gerade als, als ehemaliger Bürgermeister wenn Sie wissen, wie gut man auch teilweise auf Gemeindeebene direkt Dinge umsetzen kann, ganz unbürokratisch und ganz direkt. Das machen und wir. Da gibt es ja einen Pragmatismus der österreichischen Bundesregierung, wo es schlicht und ergreifend darum geht, dieses Migrationsproblem oder diese Frage nach dieser angeblichen Migrationsfrage ja gar nicht lösen zu wollen, weil Fluchtursachen hat man in den letzten drei Jahren nicht bekämpft. Man hat der Türkei viel Geld gegeben, um die Drecksarbeit unter Anführungszeichen erledigen zu lassen. Langfristig, um die Fluchtursachen zu bekämpfen, ist nichts passiert. Man hat sich erpressbar gemacht und die Menschen, die da jetzt an der Grenze stehen, sind der Spielball, mit dem die türkische Regierung auf der einen Seite und die Europäische Union darin vertreten, die österreichische Bundesregierung und die ÖVP auf der anderen Seite diese Menschen werden zum Spielball zwischen zwei Mächten werden aufgerieben. Und wie gesagt, ein Europa, das auf Kinder schießen lässt, ist ein Europa der Schande. Und das
4: ist auch für die selbsternannte Europapartei ÖVP. Europa lässt auf keine Kinder schießen und schon gar, schon gar nicht irgendjemand aus unseren Breitengraden. Das möchte ich ganz strikt zurückweisen. Leute aus anderen Breitengraden sind weniger wert für Sie? Nein, niemand lässt auf, auf Kinder schießen. Das Aber was
5: Behauptung aktuell an der Grenze passiert, überhaupt? Sebastian Kurz sagt, man muss die Grenze sichern. Was heißt, ja, die Grenze, was heißt die Grenze sichern, wenn man das weiterdenkt? Das heißt, dass Leute, die Nein. beispielsweise für den türkischen Sicherungskräften an die Grenze getrieben werden, was bedeutet Grenze sichern? Sprechen wir es doch einfach einmal aus, ganz klar, wie es ist. Grenze sichern heißt im Zweifelsfall ein Schießbefehl, heißt im Zweifelsfall dass auf Menschen, auf Zivilisten, auf unbewaffnete Menschen geschossen wird. Und da wird es Tote geben. Sie sagen selber, da wird es nicht ohne hässliche Bilder ja. gehen. Und das ist das Resultat, das hier produziert werden wird. Ich
3: das ist so. Unsinn. Niemand will auf Menschen schießen, schon gar nicht auf Kinder. Was wir hier erleben ist... Ein völkerrechtswidriges Handeln der Türkei. Die Türkei darf nicht hunderttausende Menschen in Richtung Griechenland treiben. Das erleben, wir, das, erleben, das erleben wir hier. Das erleben wir hier, um uns unter Druck zu setzen. Diesem Druck müssen wir standhalten. Und ich habe auch die Erwartung oder ich muss sagen, den Wunsch an europäische Politiker, dass sie klare Kante in Richtung Erdogan zeigen. Das, was, hier, was hier passiert, ist, dass Menschenleben genutzt werden, um Europa unter Druck zu setzen.
6: Also was hier jetzt passiert, ja. ist genau das, was in jeder Migrationsdebatte passiert. Mhm. Es geht ÖVP gegen SPÖ, es geht Erdogan gegen EU, aber es geht eigentlich nie um die Betroffenen.
0: Was macht man mit denen, die dort jetzt sind?
6: Also zunächst einmal möchte ich zu dem, auf, ganz kurz auf die Bilder zurückkommen. Europa, die europäischen Politiker brauchen die Bilder offenbar, weil sobald die Bilder weg sind, kümmert sich Europa nicht mehr um die Migrationsfrage. Das haben wir ja gesehen. Oh,
0: was heißt, die brauchen, Ich klingt so, als ob die die inszeniert hätten. Nein, ich nicht, nein, nein, oder? lassen
6: Sie mich ausreden. 2015 wurde also dieser Pakt abgeschlossen. Darüber kann man geteilter Meinung sein, aber es hat funktioniert. Und in der Türkei gibt es keine solchen Lager wie in Moria. Das muss man auch... Bei allen der Skepsis, die ich gegenüber der Politik des Erdogan äh, habe, in vielen Bereichen, aber das muss man sagen. Äh, und dann haben alle gesagt, Europa hat sich Zeit gekauft, um zu schauen, wie man in einem größeren Rahmen das Migrationsproblem angehen kann, die Fluchtursachen anschauen, schauen, wie man, wie man vor Ort vielleicht verhindern kann, dass Menschen flüchten müssen. Äh, Nichts ist geschehen und erst jetzt bricht, und alle Migrationsforscher, by the way, haben immer gesagt, die nächste Krise kommt demnächst. Und die Politiker haben erst reagiert, wie wieder die hässlichen Bilder ja, da waren. Jetzt frage ich mich, wie lange ist die Gedächtnisspanne der europäischen Politiker?
0: Genau, aber jetzt, jetzt haben wir diese Bilder und diese Bilder dominieren auch seit einigen Tagen das Nachrichtengeschehen. Vielleicht verschaffen wir uns einen kurzen Überblick über die Lage. Musik
1: Zehntausende Flüchtlinge drücken auf die griechische Grenze. Nur durch den massiven Einsatz von Blendgranaten und Tränengas lassen sie sich zurückdrängen. Unbestätigte Meldungen von Verletzten und sogar Toten kursieren. Die Situation droht zu eskalieren, doch die EU will Erdogans Forderungen nicht nachgeben und hält die Grenzen geschlossen. Der Konflikt spaltet auch die türkis-grüne Koalition. Kanzler Kurz will keine zusätzlichen Flüchtlinge aufnehmen und kritisiert die Grenzöffnung Erdogans scharf.
6: Es ist ein Angriff der Türkei auf die Europäische Union und auf
1: Griechenland. Vizekanzler Werner Kogler und Bundespräsident Alexander Van der Bellen hingegen plädieren für die Aufnahme von Flüchtlingen, jedenfalls von Frauen und Kindern.
0: Herr Gödel, Sie sind ähm, ähm, der Bereichssprecher in der ÖVP für Migration und Integration. Kanzler Kurz, wir haben es gesehen, hat sich Strich gegen weitere Aufnahme von Flüchtlingen ausgesprochen. Dann gibt es Leute, die fordern Ausnahmen für Frauen und Kinder, der Bundespräsident und der der grüne Vizekanzler. Ähm, Sie nicht. Was spricht eigentlich dagegen? Wovor haben Sie da Angst, wenn man das machen würde?
4: Ich glaube, man vergisst sehr schnell in der Diskussion, dass Österreich in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten extrem viel für die Bewältigung von Flüchtlingsströmen beigetragen hat. Sehr viele haben gerade Österreich auch als, als Fluchtzielland äh, ausgesucht. Auch im heurigen Jahr haben bereits äh, 2600 Menschen in Österreich einen, einen äh, Asylantrag gestellt. Äh, darunter übrigens auch äh, mehr als 1000 äh, Kinder und Frauen. Also Österreich ist immer äh, zuvorkommen, wenn es darum geht zu helfen. Aber in dieser konkreten Situation, in dieser Anspannung jetzt damit, mit Erdogan, hat es keinen Sinn hier nachzugeben in dem Sinn. Wir müssen humanitär natürlich schauen, dass, dass wir uns weiterentwickeln und, und auch gerade in, in Griechenland auch helfen. Aber kein Signal. Äh, aber es, geben. es ging
0: jetzt ganz konkret um die Menschen, die da jetzt irgendwie zwischen zwei Grenzen in diesem Niemandsland so quasi eingeschlossen sind. Da kann die EU humanitär ja relativ wenig tun. Und darum gab es diesen Vorschlag, dass man sagt: Okay, man nimmt sagen, von dort Frauen und Kinder. Nein, der Vorschlag
4: war etwas anders. Das war auf Lesbos bezogen, auf die auf die tatsächlich teilweise äh, katastrophalen Zustände naja, auf Lesbos. Das sind aber, die, ähm, die ähm, Lage. Und und das und da. Da gilt es natürlich darauf zu schauen und, und die EU hat auch neue Unterstützungsmaßnahmen auch jetzt gesetzt, ja, Richtung Griechenland, Richtung äh, diese Inselcamps, ähm, äh, dass eben dieses humanitäre Leid auch gel- äh, verbessert wird, dass Kinder besser betreut werden. Es ist jetzt wieder eine große Tranche, ich glaube 700 Millionen Euro wieder dazu freigegeben worden. Auch die österreichische Regierung hat jetzt eine Million direkt an Griechenland vergeben, um genau diese... ähm, diese Wofür war
2: das Geld? Für die Flüchtlinge oder für den
4: Grenzschutz? Dieses Geld, Geld, diese Millionen Euro und auch die 700 Millionen von der EU sind für beides zur Unterstützung des Grenzschutzes in Griechenland. Und auch natürlich... Also damit Menschen nicht zu uns
2: kommen, damit sie nicht flüchten können, bauen wir eine Mauer... Dafür finanzieren wir und sagen, ey, ihr dürft es nicht kommen, ihr seid anders. Das, Menschen, ist diese, nein, das ist reine populistische Politik. Glaub, diese das Menschen, ist eine Politik, was die, die AfD die in Grenze Deutschland gekommen sind. Ja. Der Hamasen wird sich da super ja. auskennen. Die ÖVP muss man unterscheiden. Es gab einmal die schwarzen ÖVPler und ja. jetzt gibt es die türkisen nein, das ist die ÖVPler. Immer, immer die, die ich ÖVP. ich habe sehr viel Kritik ausgeübt an den schwarzen ÖVPler, ja. aber die waren trotz sehr vielen Krisen immer in diplomatischen Kontakt mit den türkischen Behörden. Wir können den Erdogan kritisieren weit und breit, ja. aber im Thema Flüchtlinge, mhm. bitte Österreich sagen Sie die Wahrheit anstatt Sie sagen, wir lassen uns von Erdogan nicht runter. Erdogan droht nicht. Schauen Sie die Flüchtlingskrise. Ja, natürlich droht er. Aber in, wir sehen nein, hier nach, wieder, wir sehen wieder. Nach der rein. Flüchtlingskrise hat die ja. Frau Merkel in Erdogan kontaktiert Trump, Putin. Ja. Was hat der Herr kurz gemacht? Beispiel: Wir haben jetzt einen Botschafter Osanchi, und der war lang Jahre, also mhm. lange Jahre in Deutschland. Er kann perfekt Deutsch. Gehen Sie in Kontakt mit ihm.
4: sind wir. Wir sind mit allen, mit allen Behörden also Kontakt, gehen Sie, in Kontakt. Also egal, was passiert,
2: diplomatische Wege also sollen nicht gesperrt werden. Freilich. Weil sonst erleben wir, was wir leider jetzt in Deutschland erleben. Erinnern Sie sich, vor Jahren gab es die NSU-Prozesse, dann gab es die glaube Jetzt kommen wir also das jetzt rein. Ja, ja. Man war sich ja einig. Man war sich
0: ja doch einig. Frau Schulnitz, mhm. und da möchte ich jetzt noch mal auf Sie zurückkommen, dass man sagt, es hat schon einen Sinn dass man versucht, mit gemeinsamen Anstrengungen, Flüchtlinge in der Nähe, genau. ihre Herkunftsländer so. zu versorgen. Ja. Und es ist wahrscheinlich nicht sinnvoll, sie, so quasi ja. millionenfach, sagen, durch Europa wandern zu lassen. Da, da, so weit würde man sich wahrscheinlich ja noch ja. einig sein, oder? Soweit
6: kann man genau. sich einigen. Und was ich aber vermisse, ist, zum Beispiel jetzt bei Idlib, warum, muss äh, warum muss Putin da eingreifen wo ist die äh, diplomatische Initiative der EU um zu schauen was macht man jetzt mit Iblib, was macht man mit den Leuten wir wissen zum Beispiel dass viele gerne zurückkehren würden aber sich nicht trauen weil sie nicht wissen wie die syrischen Behörden auf sie reagieren mhm. würden die EU gibt doch so gerne Geld her warum kann sie nicht mit dem Al Assad äh, ein ein Abkommen für irgendeinen eine Schutzzone oder für eine Form wo man herausfiltert die, die tatsächlich Kombatanten waren, die die tatsächlich sich am, am, am Krieg dieser Islamisten beteiligt haben, herausfiltern, aber die Zivilisten äh, für die Zivilisten eine Amnestie oder irgendeine Schutzzusage erlässt, auch das kann man machen. Die müssen ja nicht flüchten, es ist ja kein Naturgesetz, die wollen ja, ja nicht flüchten, kein Mensch Eben. flüchtet gern, aber da sehe ich keine vorausschauende Politik und zu sagen, es ist ein Angriff auf die EU, wenn da ein paar Arme verhungert und erfrorene Leute an der Grenze stehen, die man dorthin gekarrt hat. Das hat man nämlich sehr wohl ja. gemacht. Das
4: würden Sie nicht einen Erpressungsversuch nennen? Ja. So ist ja dieser Angriff gemeint, das wäre ein klarer, ist ein klarer ein Erpressungsversuch der EU.
6: Das, das muss man im Politischen aushandeln, aber die Leute sind kein Angriff auf die EU, das sind humanitäre Fälle und da muss es doch möglich sein, dass der Block der halben Milliarde reichsten Menschen und in den stabilsten Verhältnissen lebenden Menschen der Welt, nämlich die EU, diese Leute aufnimmt und sagt, okay, die können wir verteilen und, und, äh, und kaufen. das es mit dem Verteilen nicht Zeit.
4: funktioniert, das wissen wir. Und, und aber sollten Sie sollten aber haben auch in Betracht ziehen, dass es Was Österreich, haben
6: Sie gemacht, Gödel, Österreich, das ist doch Gödel, In Österreich, wissen, wurde, Gödel, das, dass in
4: Gödel, Österreich wissen, wurden das absolut Seit, ein absolut seit 2015 200.000 Asylanträge gestellt und 110.000 Asylanträge positiv bewertet. Seit 2005. Und Herr wir reden vor der Hilfe vor Ort. Lassen. Österreich, Österreich hat in
5: diesem Jahr vor Hilfe vor Ort gerade mal 20.000 Euro, an das UNHCR überwiesen. Da kostet die Loge von Wirtschaftskammerpräsidenten und ÖVP-Multifunktionär Harald Mara mehr ja, aber, als das, was jetzt... Österreich, jetzt ist eine Million... Österreich jetzt, jetzt hat, ist ein Österreich ein Betrag sich bei Projekten. Das ist wie wenn ich mir drei Tage vor meiner ex einen Österreich hat vorgestern auch wenn wir über reden.
6: Fakten reden. Österreich hat vorgestern auch beschlossen,
4: drei
5: Millionen
6: die an, an, in
4: die Region Idlib, an, die, an das Rote Kreuz zu überweisen, um dort humanitär zu helfen. Also Österreich war, war und wird immer großzügig sein, wenn es um humanitäre Hilfe geht. Das hat sich Erdogan lieb. hat ja
2: jahrelang gesagt, was die Kollegin gesagt hat, wir müssen eine Schutzzone in Nordsyrien bilden. Die EU hat jahrelang weggeschaut. Ja. Und die Merkel hat letzte Woche den Präsident Erdogan angerufen, eine Milliarde ihr Euro. Präsident
4: Euro ist, flog- ist mit den Fliegern hingeflogen jetzt und hat dort
2: Wer ist, wer ist rübergegangen und hat gebombt? Ja. Es ist eine Sicherheitszone. Nein, gebombt haben sie nicht. Aber sie sind
3: einmarschiert, ja. völkerrechtswidrig einmarschiert. Ja. Und sie haben Flüchtlinge produziert. Es
2: gibt das Adana-Abkommen, welches 1998 beschlossen wurde, zwischen Syrien und der Türkei, wo drin steht. ich habe alles das, ich kann es Ihnen nach der Sendung geben, wo drin steht, wenn es eine Terrorbedrohung gibt, die ist ja die PKK, bzw. die Mutterorganisation der PKK ist ja die JPG, die... Bedroht die Türkei und Das die glaubt noch niemand in der Verze- Welt, die Türkei sie mal, sie steht bitte, ganz alleine sie mit dieser Sie bitte ausreden. Unsinnig. Laut Aussage diesem da. Abkommen darf die Türkei 15 Kilometer rein. Und während sie drinnen waren, marschierten eineinhalb Millionen Richtung Türkei, weil Bashar Assad diese Zivilisten getötet hat. Und deswegen hat die Türkei den Europäern vorgeschlagen: Machen wir dort eine. Äh, Sicherheitszone, aber wir können das finanziell nicht aushalten. Da brauchen wir eine finanzielle Unterstützung. Aber also abgesehen von den 6 Milliarden Euro, was die Europäer den Türken hätten geben sollen, die sind eh nie gekommen. Also 3 Milliarden sind gekommen. 4,7 Milliarden wurden bereits 3,2 Milliarden. 3,2 Milliarden sind angekommen. Das Nein, ist
3: offiziell. 3,7 Milliarden, das können wir ja.
2: Aber die Türkei hat ja bis jetzt 45 Milliarden Euro gezahlt. Also das ist einmal, gerade einmal ein Zehntel, was die Türkei dort Dafür investiert hat. Dafür produzieren hat. sie
3: auch die Flüchtlinge. Ich glaube, glaub, wir also, brauchen wirklich
2: in Europa die AfD-Politik wirklich nicht. Ja, die extrem rechte Politik brauchen wir nicht. Es geht um humanitäre Hilfe. Ja. Denken Sie den Herrn Erdogan auf die Seite. Ja? Egal.
0: Das wird die in der, der Sache schwer Erdbeben möglich sein. Ja, dann, das einmal. Ja. Dann tun wir das doch einmal. Das ja, dann nicht. Dann wir müssen Sie nach der Reihe
2: machen. bitte. Nehmen wir die Politik Erdogan auf die Seite. Nehmen wir an, es wäre ein Erdbeben dort unten. Hätten wir die Menschen trotzdem nicht aufgenommen? Nehmen wir an, es wäre eine Naturkatastrophe Sie, f- Sie vergleichen
3: ein Erdbeben mit Ihren Milita- militärischen Interventionen in Zürich. Ich bin nicht
2: AfD, nehmen Sie das zur Kenntnis. Ich sage nicht, dass Sie AfD-Mitglied sind. Ja, ich habe das nicht gesagt, aber es ist die populistische Politik in es Europa. Es ist keine populistische die Politik, wenn man ihm widerspricht. Und die brauchen wir weder in Deutschland noch in Österreich und noch in das ganz Europa. Nicht das war Sie können einen Widerspruch Ganze, nicht ertragen. Sie warum werden Sie nervös, sind? wenn es um die AfD Herr Klessch, geht? Ich werde Frage, überhaupt ganz ich, nervös. Ist, Sie die, werden die, laut. Warum werden
3: Sie nervös, die, die, die Aussage, wenn es um die AfD Klessch, geht? Sie Probleme. Die Aussage, Herr Aktersch,
0: können wir bei der Sache bleiben? Die Aussage von Herrn Maaßen war, dass die Türkei einen guten Teil dieser Flüchtlinge produziert durch ihre militärischen Aktionen. Mhm. Und das sagen sie nein, das, und Sie vergleichen es damit mit einem Erdbeben. Ich würde nur sagen, wenn es ein Erdbeben dort gäbe, dann würde ja auch niemand auf die Idee kommen, dass die Erdbebenopfer dann irgendwie sie. zu Millionen in Europa genau. verteilt werden sollen, sondern ja auch sagen, man muss dafür sorgen, dass sie in der Umgebung wo das Unglück passiert flüchten, ist, versorgt Fleisch, weil, um dann wieder zurückzukommen. Diese
2: Menschen flüchten vor Bashar Assad und nicht von Präsident Erdogan. Nein, Während vor den Truppen die, der Wohin Türkei? flüchten sie, die, die Menschen? In die Türkei, wenn flüchten Erdogan diese Bombardiert. Warum flüchten sie dann in die flüchten Türkei? Flüchten vor dem Krieg. Vor dem Krieg, ja. genau. Und warum flüchten sie dann in die Türkei? Sie sagen, Weil es das Nachbarland bombt
4: ist. Na, weil es also es wenn, Nachbarland mich jetzt
2: Erdogan, wenn der Erdogan mich bombt, wird nicht hm. in die Türkei reisen oder flüchten. Wir haben es ist keine faktische Aussage, da fehlt irgendetwas. Nein, Sie haben keine andere Chance, wohin es Sie flüchten sollen, das ist doch klar. mein Gott. Dann sollte man die diplomatischen Wege nicht schließen. schließen Schauen Sie, der Präsident Erdogan hat heute mit Putin gesprochen, ja. Waffenstillstand, Ruhe, hat sich erledigt. Und jetzt muss die Krise an der griechischen Grenze gelöst werden. Nein, da die nicht... Krise
3: muss in Brüssel oder in Ankara okay, gelöst okay, werden. Ja, Und welche? nicht an der Grenze. Die Flüchtlinge werden schon... instrumentalisiert. Werden Stattdessen die... sollten Gespräche geführt werden. Auch in Berlin oder in Brüssel oder in Ankara. Türkei, ja, aber aber nicht an der man Grenze. Die, die Türkei hat seit zehn Jahren nur
2: Lob gehört. Also, was aktiv ist, wurde nicht gesagt. Super, die Türkei nimmt diese vier Millionen Flüchtlinge auf. Sehr schön, gut. Aber ihr kommt nicht in die EU. Ihr bekommt keine Visafreiheit Das war ihr doppelt es ist das ist das der Moment, ist Moment,
3: Freiheit vereinbart worden wenn die Voraussetzung dafür erfüllt sind die Türkei erfüllt die Voraussetzung nicht was Den hat will sie nicht sie dafür,
5: nicht dafür hat. Hat. aber genau Reden das sie ist mit das Traxen? Problem was wir sie nicht nicht genau auch da auch da. Ein können uns
0: ganz kurz beruhigen das Thema ist jetzt der berühmte die Vereinbarung der Deal zwischen Türkei und der EU der 2016 geschlossen wurde und von dem jetzt Präsident Erdogan sagt die Europäer halten ihn nicht ein worum es da überhaupt
1: geht schauen wir uns jetzt kurz an der 2016 geschlossene Flüchtlingspakt der EU mit der Türkei hat dazu geführt, dass die illegale Migration Richtung Europa deutlich zurückgegangen ist. Im Gegenzug wurden der Türkei insgesamt 6 Milliarden Euro versprochen. Knapp die Hälfte des Geldes wurde bereits ausgezahlt. Der Großteil ging an internationale Organisationen und NGOs. 655 Millionen erhielt die türkische Regierung. Zu wenig für zu viele Flüchtlinge, kritisiert Präsident Erdogan. Schließlich beherberge die Türkei weltweit am meisten Flüchtlinge. Insgesamt über 4 Millionen. Erwartet die EU zu viel und zahlt selbst zu wenig? Und gibt es für die EU überhaupt eine Alternative zu dem Deal mit Erdogan?
0: Herr Maasen, ich möchte jetzt nochmal auf das Zurückkommen äh, in diesem Deal. Das eine ist, ähm, über das Geld werden wir dann noch reden, aber Sie hatten kurz vor dieser Zuspielung ja gerade darüber geredet, dass eine der wichtigen Gegenleistungen, sagt der Aktas seitens der EU die Zusage war, quasi die, die Visabeschränkungen für türkische Staatsbürger aufzuheben, allerdings unter gewissen Voraussetzungen, jetzt sagen Sie, das ist nicht eine Nichterfüllung der EU, sondern die Türkei hat diese Voraussetzungen nicht erfüllt. Vielleicht können wir das irgendwie ganz sachlich diskutieren, ohne dass man gleich wieder über AfD und alles
3: Mögliche reden. Ja. Nach meiner Erinnerung muss ist eine wichtige Voraussetzung bei diesen Benchmarks, die vorgesehen sind. Zum einen die Menschenrechtssituation, und zum anderen die Rückübernahme auch eigener Staatsangehöriger. Ich glaube, daran hakt es.
2: Es waren einige Punkte. Neben finanzielle Hilfe waren das visa befreiung bis Ende 2016 geplant, nicht erfüllt. Aktualisierung Unter der gewissen Voraussetzungen. Wenn die Voraussetzung lassen Voraussetzung Sie erfüllt haben. Mal ausreden. Sie haben ja vorhin selber ja. gesagt, man soll sich ja. mal ausreden lassen. Ja? Und jetzt sagt Dann Herr Maaßen,
0: ich möchte nur <lacht> nämlich bei der Sache bleiben. Herr Maaßen sagt, die Türkei hat die Voraussetzungen nicht erfüllt Welche Voraussetzung?
3: und deswegen was, wurde es nicht erfüllt? Nur die Menschenrechtssituation
2: okay. und die Rücknahme eigener Staaten. Okay. okay, Aktualisierung der Zollunion, die aktuelle Vereinbarung stammt von den 1990er Jahren
3: da heißt es da drin es wird zur kenntnis genommen dass die zollunionsgespräche fortgesetzt werden es wird zur kenntnis genommen es wird ich meine die das ist eine politi-
2: beitrittskapiteln wurden nicht erfüllt. umsiedlungen von flüchtlingen es sollte jahr für jahr an die eu einige also einige tausend an die eu wieder zurückgeschickt werden und beschleunigung der vollmitgliedschaft der Schau. türkei es schauen Sie sich doch den Wortlaut
3: an. an. Der Wortlaut sagt nicht, wir verpflichten uns. Wenn Sie von der Zollunion sprechen, dann schauen Sie sich den genauen Wortlaut an. Man begrüßt den okay. aktuellen Stand der Verhandlung. Man begrüßt also wollt es. Wortspielerei von doch, der EU. Doch, doch, im, im Völkerrecht. Also, also
2: <lacht> bei allem Wohlwollen. Also in den, Sie, den Rechtssachen die, die, die sind Sie Spezialist, kann ich nicht sagen. Aber die Türkei dann hat gute Diplomaten. Ich, dann sehe ich, wie ich vorhin gesagt habe, die EU möchte die Türkei als Marionette ausnutzen. Und, de, und jetzt befürchte ich, dass, dass die Griechen jetzt ausgenutzt werden. Ja. Ich hoffe, ich hoffe, sie versprechen den Griechen jetzt nicht leere äh, Wörter. Es geht um humanitäre Hilfe. Wir müssen diesen Menschen helfen. Mhm. Punkt. Mhm.
0: Und dann geht es ja dann doch auch um Geld. Was sie haben ja gerade auch bei Idlib gesagt, das sind jetzt so viele, das können wir finanziell nicht mehr stemmen. Dann, dann gab es das Angebot seitens der EU, eine Milliarde sehr schnell zu zahlen. Da hat er gesagt, dieses Geld, darum geht es jetzt gar nicht. Das habe ich nicht ganz verstanden. Geht es jetzt ums
2: Geld oder geht es nicht ums Geld? Na, schauen Sie, die Reaktion von Frau Merkel war eigenartig. Die Flüchtlingskrise bricht und jetzt auf einmal wird eine Milliarde Euro überwiesen. Also wollte man die eine Million überweisen. Aber es geht um die äh, Sicherheitszone. Die Frau Merkel hat dem Herrn Erdogan auch gesagt, wir sind für eine Sicherheitszone. Warum plötzlich jetzt? Das hat der Erdogan jahrelang gesagt. Ich war mit Herrn Erdogan auch in Berlin. Äh, Da gab es die Pressekonferenz, man hat Handshakes gemacht. Okay, wir sind für die Flüchtlinge da. Immer leere Worte seitens EU, nicht nur von der Frau Merkel. Also aber wir müssen ja haben wir nicht das wäre der türkische Präsident nee, Erdogan hier hier ein, ein
5: Heiliger, der, der stets nach den Interessen der, dieser Menschen handelt. Was wir hier aktuell in der Türkei sehen, ist, dass genau diese Menschen, die Schutz suchen, die auch in die Türkei geflohen sind, aktuell zum Spielball der Politik werden. Und das ist das Einzige, was Erdogan, was Erdogan im Schilde führt. Er sieht sich selbst in der Defensive, innenpolitisch. Der Einmarsch, der völkerrechtswidrige Einmarsch in Nordsyrien hat nicht den erhofften Erfolg gebracht. Man steht militärisch mit dem Rücken zur Wand. Und versucht jetzt genau diese Menschen als Faustpfand einzusetzen.
2: Ich setzen. War, wer wollte in der Türkei die Flüchtlinge nicht? Die Sozialdemokraten, die Linken haben gesagt Wir brauchen keine Flüchtlinge. Und seit zehn Jahren hat Erdogan die türkische Bevölkerung überredet, ja. Deswegen sind vier Millionen Menschen jetzt in der Türkei, die geflüchtet sind. Ich rede nicht nur von, also nicht nur von äh, Flüchtlingen, es sind auch Migranten dabei ja. natürlich. Aber vier Millionen Menschen. Die Opposition hat ja in Istanbul die Wahlkampagne gemacht. Wir werden alle Flüchtlinge ausschieben. Ja. Das ist die Realität. Also, Erdogan ist die letzte Person, den Sie kritisieren sollten. Ja. Ich, er- ich, ich weiß, es es sehr schwer <lacht> Erdogan hier und heute also,
3: Abend zu verteidigen, aber sie machen es gut.
6: Es wiederholt sich immer das Gleiche. Es geht, die, die Flüchtlinge werden wirklich als Spielball benutzt und als Vorwand, um verschiedene andere Dinge durchzusetzen. Ich weiß nicht, gegen die, die Kurden in Nordsyrien vorzugehen, indem man ihnen in Syrer zurückschickt, also nicht kurdische Syrer. Der EU geht es darum, ihre, ihre ich weiß nicht, warum es der EU geht, keine Flüchtlinge zu haben und sich mit dem Thema nicht beschäftigen zu müssen. Ähm ich möchte jetzt wirklich einmal über die betroffenen Menschen reden und sagen, was machen wir es? Wir haben ja, das Problem ist ja ein viel größeres, nicht nur die syrischen Flüchtlinge. Wir haben jedes Mal, wenn ein Boot ankommt, ein neues, haben wir exakt die gleichen Diskussionen wie vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren. Die EU macht keinerlei Fortschritte um grundsätzlich das Migrationsproblem anzugehen. Was
0: müsste sie denn tun?
6: Sie müsste einmal etwas weiter über den Tellerrand, oder der Tellerrand in dem Fall ist das Mittelmeer, schauen und schauen, was sind die Fluchtursachen, beziehungsweise auch die Migrationsursachen. Wir haben es ja immer stärker mit einer vermischten Migration zu tun, wo die einen flüchten aus Menschenrechtsgründen und die anderen, weil sie keine, keine wirtschaftliche ein Perspektive haben. Das kann man nicht bekämpfen, indem man die, indem man sagt, wir schützen uns, indem wir die Grenzen aufziehen und in dieser militärischen Sprache vorgeht. Denn der Migrationsdruck bleibt ja. Der wird nur verlagert dann und man macht sich erpressbar von Libyen, man macht sich erpressbar von der Türkei. Wenn man sagt, ihr erledigt unsere schmutzige Arbeit, man geht das Problem nicht systematisch an. Und das fehlt mir in der gesamten Debatte, dass man mal schaut, warum flüchten die Menschen? Es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn es Massenemigration aus einem Land gibt. Dann ist irgendwas in dem Land nicht in Ordnung. Entweder es hapert an den Menschenrechten, dann werden sie Flüchtlinge, oder es hapert an den wirtschaftlichen Gegebenheiten, dann wären sie...
0: Und für all das sind die Europäer verantwortlich?
6: Nein, sie sind nicht verantwortlich dafür, aber wenn sie nicht wollen, dass diese Leute kommen, dann wäre es doch sinnvoll, einmal zu schauen, warum kommen die und zu schauen, ob man nicht vernünftige diplomatische Initiativen hat. In der letzten Zeit habe ich nur gesehen, was hat denn die EU gemacht, um die Lage in Lügen... Kann man das
0: konkretisieren? Was, was könnte man da tun? Ja, man könnte... weil Es ist ja leicht gesagt, die EU müsste, aber was, was müsste sie?
6: Ja. Also äh, bei der Migration ist es relativ einfach, auf Augenhöhe zu schauen, Arbeitsplätze zu schaffen, verarbeitende Industrie in die Länder zu bringen. Das geht jetzt mehr auf Afrika, mhm. wo, wo die Leute keine Chancen haben, wo, wo die Länder nur als Rohstofflieferanten äh, benutzt werden und wo es also für junge, ausgebildete Leute, es ist ja die untere Mittelklasse, die migriert, die sind ausgebildet, die sind fertig und dann sagen sie, und was mache ich jetzt? Und wenn sie keine Chancen haben, dann versuchen Sie halt in die Länder zu gehen, wo Sie sich Chancen ja. versprechen.
4: Da stimme ich Ihnen voll. Und
6: das andere ist mit den, wo sehe ich denn die Initiativen in Afghanistan? Was gibt es für diplomatische Vorstöße? Was gibt es im Irak? Was gibt es in Libyen? Was gibt es in Syrien für europäische Vorstöße? die Situation zu befrieden. Die halbe Bevölkerung vom Südsudan ist geflüchtet, das ist nicht mal auf dem Radar. Ich glaube, die meisten zu, dass, Politiker dass, dass nicht mal genau, wo das ist, aber die kommen helfen nicht nach müssen Europa Die Lebensbedingungen
4: zu. in anderen Regionen zu verbessern, das steht ja außer Weil Frage. Aber, auch aber da hat mit mit zum, ist zum, genau zu angehen. Zeiten, äh, zum, beim EU-Vorsitz von, von Österreich hat auch Sebastian Kurz zum Beispiel den Afrika-Gipfel deswegen auch einberufen, ganz mit dem Ziel, wirtschaftliche Stärkung des Kontinents Afrika in die Gänge zu bringen, weil wir nur damit Fluchtursachen bekämpfen können. Das ist ja völlig richtig. Trotzdem haben wir immer wieder kriegerische Konflikte, die den Flüchtlinge verursachen und dann gibt es noch zusätzlich die Wirtschaftsmigration, die ist natürlich die sehr stark vermischt ist und da ist oft das Zielland eben Europa und innerhalb von Europa ist das Zielland, sind eben einige wenige Zielland und Österreich war eines in den letzten... Das
6: stimmt nicht. Nee, das ich stimmt habe, schon,
4: die Zahlen sprechen für sich. Ich habe in den
6: letzten Österreich, Jahren hunderte Flüchtlinge in Österreich hat
4: am drittmeisten Flüchtlinge aufgenommen von der gesamten Europäischen Union. Da ist nur Schweden noch besser im, im, im Verhältnis weiß, zur Bevölkerung ja. und Malta. Österreich ist da ganz vorne dabei, hat immer ein, ein, ein sich sehr humanitär erwiesen und das soll auch angemerkt werden. Und das sollte nicht schlecht werden. Das
6: soll, nein, nein, ich habe ja auch Österreich nicht angegriffen, sondern ich, ich beziehe mich meistens auf die Europäische Union. Österreich, was mich an Österreich stört in den in den wirklichen sozusagen Aufnahmezahlen, äh, ist steht ja Österreich nicht so schlecht da. Aber diese militarisierte, fast hasserfüllte Sprache, die manchmal gegenüber genau. Flüchtlingen verwendet wird, die macht mir Sorgen. Aber äh, es geht ja eigentlich darum, dass äh, es geht ja nicht um ein einzelnes Land. Es geht darum, dass Europa als Ganzes einmal sich dieses Themas annimmt. So wie man zum Beispiel die Klimadebatte, da gibt man ja auch nicht oder beim Coronavirus gibt man ja auch nicht nur Taschentücher her, sondern man überlegt sich, was sind die Ursachen und wie kann man ursächlich damit umgehen und die aber, das ist jetzt Aber die, die Antwort der meisten genau. europäischen Staaten, auch des österreichischen Innenministers, ist Grenzen zu und abschotten. Genau. Und was mit den und, Leuten passiert? Sie sagen stattdessen,
0: es wäre die einzige oder die, 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 die beste, die wichtigste Möglichkeit wäre oder das wichtigste Aktivität wäre, die Fluchtursachen zu bekämpfen. Man kann nicht nur die Grenzen zumachen, sondern muss verhindern, dass Migration stattfindet. Ja. Sehen Sie das aussichtsreichermaßen?
3: Ich würde mal so sagen, ich glaube, wir können uns alle hier am Tisch drauf verständigen oder in einem Halbkreis drauf verständigen. Fluchtursachenbekämpfung ist wichtig, ist richtig, muss die EU viel mehr tun. Und wenn wir es schaffen würden, da hätten wir auch keine Probleme. Allerdings muss ich etwas Wasser in den Wein gießen. Ich habe Anfang der 90er Jahre schon mal ein Konzept gemacht zur Fluchtursachenbekämpfung als junger Jurist. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass man ziemlich schnell am Ende der Möglichkeiten ist. Nicht nur ein Staat wie Deutschland, Damals haben wir schon sehr viel Geld reingesteckt in Entwicklungshilfe, in Rückkehrerförderung, im Ausbau von Werkstätten, Kleinhandelsbetriebe in den Herkunftsstaaten. Die EU auch, ist auch nicht in der Lage, das zu machen. Und ich bin der festen Überzeugung, wir müssen uns der Realität einfach stellen, dass wir Europa nicht in der Lage sind, die Fluchtursachen in Gänze oder ich sogar, würde sogar fast sagen, ansatzweise zu bekämpfen. Zum einen, weil wir nicht in der Lage sind, die Probleme zu bekämpfen, weil die Staaten es vielleicht nicht wollen. Die Potentaten, die wollen es einfach nicht. Zum zweiten, weil es Bürgerkriege gibt und Kriege gibt, wo wir nicht einsteigen wollen und auch können. So dass ich unterm Strich sagen muss, wir müssen uns mit der Realität auseinandersetzen. Wir werden nur zu einem Bruchteil Fluchtursachen bekämpfen. Und das bedeutet, wir werden uns auf Dauer mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie werden wir diesen immensen Flüchtlingsdruck, der auf Europa noch zukommen wird, bewältigen. Wir können nicht sagen, wir, wir sind in der Lage, die Fluchtursachen zu bekämpfen. Das können wir nicht. Sondern wir müssen uns fragen, wie bewältigen wir die Flucht? Das ich halte ich immer, wir das, haben halt das, das das heißt es noch nicht Mensch, mal versucht.
6: Oder? Wir haben es noch nicht mal versucht. Es geht nicht durch Interessen. Wir, wir haben es Ort, versucht. Es wir wir haben wirtschaftliche Zusammenarbeit. Zusammen. Das halte ich, dass ich, dass ich, also ich finde, es
5: ist ein sehr spannendes Thema. Genau, wenn es eben darum geht, diese Fluchtursachen zu bekämpfen. Und ich glaube, da sind wir uns wirklich tatsächlich in diesem Halbkreis ja. sehr, sehr einig. Aber dann schauen wir uns doch mal an, was bedeutet das? Was bedeutet Fluchtursachen bekämpfen? Das heißt auch dass man nicht Menschen in anderen Ländern aufgrund der Handelspolitik, die man als Europäische Union betreibt, den Existenzboden unter den Füßen wegzieht. Aber das ist genau das, was die Europäische Union, beziehungsweise ich würde da ja die Europäer, wie wir sie nennen, und die Europäerinnen ein bisschen ausdifferenzieren, weil wir haben ja trotz allem... Ähm, auch in unserer, europäischen, in unserer europäischen Wirtschaftsweise, in der kapitalistischen Wirtschaftsweise, die obersten 5 Prozent, die stets profitieren und die restlichen 95, die buckeln und hackeln, aber am Ende des Tages nicht das bekommen, was sie eigentlich erwirtschaften. Und die Handelspolitik, mhm. die ist genauso der Europäischen Union darauf ausgerichtet, dass genau diese 5 Prozent wieder profitieren. Ich gebe euch ein ganz kurzes Beispiel. Die Europäische Union hat ähm, ein Freihandelsabkommen mit einigen westafrikanischen Staaten ausgehandelt, zum Beispiel mit Ghana was dazu führt, dass komprimierte Händelfleischreste nach Ghana verschifft werden und subventioniert werden, sodass die gepressten europäischen Händelreste billiger sind am ghanaischen Markt als das Händel vom ghanaischen Bauern aus der Hauptstadt Accra. Das bedeutet, was wird dem ghanaischen Händelbauer überbleiben? Es wird ihm nichts überbleiben, außer irgendwann einmal sich zu überlegen, was könnte man sonst tun? Von dem her glaube ich schon, dass die Europäische Union und dass Europa einen sehr, sehr großen Anteil daran hat, nämlich den Menschen auch in in Verhandlungen rund um Freihandelsabkommen auf Augenhöhe zu begegnen und nicht die Ausbeutung, die von den obersten 5% in Österreich, wie in Europa, wie auf der ganzen restlichen Welt betrieben wird, aktiv zu fördern und so eigentlich Menschen die Existenzgrundlage unter ihren eigenen Füßen wegzuziehen.
3: Ich bestreite gar nicht, dass es auch solche Fälle gibt. Aber das ist nicht das grundlegende Problem. Das, ist ja das, das grundlegende Problem, Problem, Problem ist Bad Government. Government. Das sind keine Demokratien in diesen Staaten. Das sind totalitäre Staaten, wo Potentaten ihre Bevölkerung auspressen. Und das Geld, das in diese Staaten fließt, meistens in die eigene Tasche gewürzt wird. Aber genau deshalb soll ja kein Leute Geld fließen. Genau das
5: ist ja der Ansatz. Es soll ja kein Geld fließen, sondern es soll wirtschaftspolitisch so gehandelt werden, dass nicht die Profitmaximierung der obersten Prozent im Zentrum steht, sondern... Die Interessen, die tatsächlich dort die Bevölkerung vor Ort hat, das ist ja das, was Sie sagen. Wir sollen kein Geld hinschicken, weil das mit dem unterreht und das wandert in unklare Nein. Taschen, was ja auch völlig okay ist. Und genau deshalb muss man bei dem Hebel ansetzen, wo man wirklich ansetzen kann und wo man auch langfristig die Art, wie wir wirtschaften und die Art, wie unsere Gesellschaft funktioniert... Also zu viel Kapitalismus
0: ist die Fluchtursache und deswegen müssen wir den irgendwie zurückfahren. Habe ich das wir müssen nicht verstanden?
5: zurückfahren, wir müssen ihn langfristig
2: überwinden.
0: Den Kapitalismus überwinden und dann haben wir keine Flucht, weil ja. es ja ein interessantes ja. Konzept. Ja. Vielleicht
2: ja, ja. eine Heilung vor, oder? Ja. Mit einer Sicherheitszone. Mhm. Die Idee war ja von Frau Merkel in letzter Zeit auch richtig, finde ich. Mm. Also, man Nichts sollte direkt vor Wir müssen uns ja nochmal anschauen, an, an, wenn, wir man, wenn man. An, äh, man an. Das ist eine interessante Priorität. Auch, ja. auch
5: um die Priorität sprechen. Also, also,
0: also, also, die Überwindung also des Kapitalismus also, als, als, als Maßnahme ja. gegen Flucht ist ein interessantes Konzept. Well, also,
3: ich ich glaube, das hört sich sehr sozialistisch an, dass man sagt, also der Kapitalismus ist letztendlich an allem schuld. An den armen Menschen, die wir bei uns hier in unseren Städten haben, an den armen Menschen in Burkina Faso. Nein, die Schere
5: zwischen nicht. Arm und Reich es es geht ist nichts monokausal. Es ist nichts Zuholen monokausal und schon, nicht diesen, nicht schon gar
3: nicht in diesen Staaten. Was, was da besonders auffällig ist, in all diesen Staaten, die Fluchtursachen haben ist, oder die Flüchtlinge produzieren, ist, sind totalitäre Staaten. Ja. Es sind Staaten, in denen Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Ja. Und in denen es ein unverhältnismäßiges Gefüge gibt von Reich und Arm. Aber es ist nicht Kapitalismus. No. Es gibt eine Kaste von Leuten, die, ich sage mal, am Drücker sind und andere die unterdrückt werden. Und das können wir als Europäer schwer umsetzen. Ich hätte mir gewünscht, der Flüchtlingspakt, den hätten wir im Grunde zum, zum Ansatz genommen, zu sagen, wir erwarten von euch in Afrika, im Mittleren Osten und sonst wo, wir erwarten von euch, Menschenrechte einzuführen, wir erwarten von euch, Menschenrechte durchzusetzen. Aber das haben wir leider nicht gemacht. Genau und solange wir das auch nicht Union tun und können, jetzt mit Füßen. solange werden weiter Flüchtlingsströme produziert werden. Und da komme ich wieder auf meinen Punkt. Wir müssen uns einfach damit abfinden, dass wir die Fluchtursachen nicht wirklich bekämpfen. Wir sind nicht Nein, dazu in der Lage. Sondern wir müssen mit den meine. Flüchtlingsströmen umgehen können.
2: Was soll jetzt konkret in Syrien geschehen? So. Sollte man vielleicht eine Diplomatie mit Herrn Assad führen? Oder?
3: Da das Ziel, das Ziel sollte sein, dass Syrien befriedet wird. Stabilität ist ein sehr, sehr hohes Gut. Also Stabilität reden nur über ist ein sehr, sehr hohes Gut. Und wenn Syrien befriedet ist, meinetwegen auch unter einem Herrn Assad, dann könnten wahrscheinlich 100.000 oder Millionen von Flüchtlingen wieder zurückkehren. Diese vielen jungen Männer, die ich im Fernsehen sehe als Flüchtlinge, als Migranten, werden heute auch in Syrien gebraucht beim Wiederaufbau. Und ich glaube auch, die allermeisten würden auch gerne wieder zurückgehen. Aber aus Europa kein werden sie Mensch, auf jeden Fall zurückkehren. Sagt, aber,
6: aber da gibt es keinerlei Initiativen von europäischer genau. Seite. Die sind, die sind ich bin außenpolitisch, nicht nein, nein, aber außenpolitisch ist Europa eigentlich völlig abwesend in den meisten Konflikten. Außer in Libyen, da haben sie geholfen mit anzuzetteln, aber äh, ohne einen Plan B, was nachher geschieht. Äh, und aber, aber da sehe ich nicht die Initiativen. Aber ich möchte zu dem, was Sie gesagt haben, vielleicht äh, noch etwas äh, anmerken. Ich habe für das deutsche Au- äh, Außenministerium eine Studie gemacht und da habe ich einmal die... Das war mit Westafrikanern, habe ich die Betroffenen selbst gefragt. Was glaubt denn ihr, was eine gute Migrationspolitik ist? Denn man spricht immer über Flüchtlinge, man spricht nie mit ihnen. Nein. In der europäischen Politik Nein. kann man Das muss nie- überhaupt nicht gelten. Nein, also Nein, wie
4: ziehen... Wissen Sie, ich bin wie, Kommunalpolitiker, wir haben sehr viel Kontakt mit Flüchtlingen, auch im eigenen Ort. Sie,
6: wie beziehen Sie in der, in der Formulierung der Migrationsgesetze, die Meinung der, von Migranten ein. Also habe ich die gefragt, was, was wäre eine vernünftige, äh, was würde euch helfen, zu Hause zu bleiben, beziehungsweise was wäre auch eine geschickte oder vernünftige ja. Rückkehrpolitik, weil die sind letztlich, die meisten sind abgelehnt worden und sehen sich damit konfrontiert, dass sie irgendwann zurückkehren. Und da sind so viele verschiedene simple Lösungen und billige Lösungen gekommen, aber das Problem ist, sehr, das ich Ihnen gleich, das Problem ist, äh, dass, dass die europäischen Staaten mit eben diesen korrupten Potentaten zusammenarbeiten. Wenn man es hinunterschrauben Wo? würde, Wo? auf die Kommunen, sie arbeiten Wo? mit den Regierungen zusammen und nicht, und, und nicht mit den, zum Beispiel Bürgermeister Assad, auf der unteren Ebene, auf der, auf der Wirtschaftsebene mit kleinen Handelstreibenden, mit kleinen Betrieben. <lacht> da könnte man wesentlich mehr leisten. Und Zum Beispiel die Leute haben gesagt, wenn ihr uns zurückschickt, gebt uns kein Geld mit. Weil was Europa macht, das gibt immer Geld. Geld. Haben. Sie sagen, wenn wir mit Geld heimkommen, die Hälfte nimmt man unserem Flughafen schon weg, die andere Hälfte will die Familie haben. Gebt uns doch lieber Mikrokredite, wenn ihr dort, wenn wir dort sind. Und und das war das Entscheidende: Seid dort und passt auf auf uns. Passt auf, dass uns die Steuerbehörden nicht das, das Weiße aus den Augen nehmen. Passt auf, dass wir. Also es wäre eine Art humanitäre
0: Kolonialismus oder was ist das? Nein,
6: eine Art eine Art Kontrolle von für Good Governance zu schauen, <lacht> das ja dass die das ist doch reine
4: Theorie. Das ist doch reine Theorie, was?
6: Ja, aber dann sagen Sie mir was besseres. Ja. Was passiert denn jetzt? Was passiert denn mit den äh, Entwicklungshilfegeldern? Ich habe lang genug in Afrika ja. gelebt. Vieles davon verschwindet einfach in irgendwelchen Kanälen, wo man gar nicht wissen möchte, wo. Wir müssen einfach umdenken, wie wir zusammenarbeiten. Das ist kein haben. Geld mehr. Direkt, nein, das heißt direkt an, uh, auf Grassroots-Ebene, direkt, Sie sind, kommen aus der Polina- Kommunalpolitik. Sie wissen genau, dass zum Beispiel Integration Aha. wesentlich besser funktioniert auf kommunaler ich das, Ebene. Also, ich
0: möchte auf ein, auf ein Thema... Auch die
6: Fluchtursachenbekämpfung würde dort besser Ich möchte auf ein Thema, das
0: irgendwie darauf abstellt und wir, wir werden das jetzt anders hier nicht können. Gehen wir mal davon aus, dass es nämlich auf kurze Sicht jedenfalls nicht gelingen wird, den Europäern die Fluchtursachen in den Regionen, aus denen jetzt Migranten kommen, kurzfristig zu kurzfristig beseitigen. Sicher nicht. Das, das wird schwer möglich sein. Dann, dann stellen sich zwei Fragen. Wie wichtig ist es dann auch mit Politikern, Potentaten, äh, nicht demokratischen äh, Regimen zusammenzuarbeiten? Weil das wird dann irgendwie nicht ausbleiben. Man kann ja, wie Sie das gesagt haben, sehr viel Kritik äh, üben an. an, an türkischen Präsidenten Erdogan. Es wird aber wahrscheinlich auch jetzt kein Weg daran vorbeiführen, mit ihm und mit der Türkei zusammenzuarbeiten. Man kann jetzt sagen, das ist jetzt der Böse, wir machen das
3: nicht. Oder? Man da da kommt man ja nicht drum herum, oder? Also ich würde jetzt der
2: Assad und Erdogan
3: oder? nicht in einem Zusammenhang nennen. Erdogan ist für uns ein Partner, auch wenn das vielleicht vorhin etwas im Laufe der Diskussion nicht so rüberkam. Er ist ein Partner, er ist wichtig, ähm, auch wenn die jetzige Aktion an der türkisch-griechischen Grenze aus meiner Sicht völkerrechtswidrig ist und ein Erpressungsversuch ist. Wir müssen mit ihm zusammenarbeiten. Wir müssen aber auch mit anderen Staaten zusammenarbeiten, wo ich sage, normalerweise würde ich vielleicht dem Herrscher nicht die Hand geben wollen. Aber wir müssen mit denen zusammenzu- äh, zusammenarbeiten. In einem mehrfachen Interesse. Im Interesse der Flüchtlinge oder der Migranten. Wir können es nicht weiter hinnehmen, dass Hunderte von Migranten auf der Reise ums Leben kommen. Dass denen was vorgespiegelt wird von den Schleusern, dass sie in Europa, in Österreich, in Deutschland ins Schlaraffenland kommen. Jeder bekommt ein Haus, bekommt eine Kuh, bekommt eine Frau. Wir müssen das verhindern. Im Interesse der Flüchtlinge, im in unseren Interesse, aber auch im Interesse der Herkunftsstaaten, damit da Stabilität herrscht. Die jungen Männer fehlen auch in diesen Ländern. Oftmals sind es nicht gerade die Dümmsten. Oftmals sind es nicht die Ungebildesten, sondern es sind die Mobilsten. Und wie Sie vorhin sagten, das ist der Mittelstand. Das sind Leute, die auch Potenzial haben. Deswegen müssen sie da bleiben. So, und jetzt ist dann noch die zweite Frage. Aber man also, muss
6: ihnen eine Perspektive geben, sonst bleiben sie nicht. Ja, genau so. das sind wir
4: uns
3: einig. Und wenn,
0: und wenn das jetzt so ist, das also wir, arbeiten, wir, wir, wir müssen weiter zusammenarbeiten mit, 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 mit der Türkei, mit Erdogan. Wir müssen zusammenarbeiten auch mit wie Sie sagen, Leuten, denen wir vielleicht sonst nicht einmal die Hand geben
2: sollten. Nein, es war ja so, und wenn das aber nicht funktioniert... Ja momentan der Herr Putin und der Erdogan hat ja ein Treffen heute mit Putin gehabt ja. und jetzt ist ein Waffenstillstand und Sie haben sich ein. in Syrien. Ja? Darf, das könnte die EU auch meine, machen. Dürfte ich meine Frage zu Ende Natürlich, stellen? Ja.
0: Wenn, das, wenn, das, wenn das nun so ist und aber trotzdem wie jetzt an der griechisch-türkischen Grenze eskaliert und, das, und aufgemacht wird, dann haben ja sehr viele Leute die Sorge, dass man sagt, okay, das kennen wir schon, das ist wie 2015. Wo, woher? Oder anders gefragt, kann das passieren oder sind die Europäer heute anders vorbereitet als 2015, um eine Situation, Stichwort Kontrollverlust,
3: zu verhindern? Oder, oder, haben, oder sind wir eigentlich in der gleichen Lage wie 2015? Ich befürchte, wir sind in der gleichen Ich befürchte es. Und ich mache das jetzt nicht abhängig von der Situation an der türkisch-griechischen Grenze, sondern der Migrationsdruck ist ein ganz anderer, ist ein sehr großer. Wie Sie vorhin sagten, in der Zwischenzeit ist wenig passiert zwischen 2015 und heute. Ich befürchte, sehe das ähnlich. Leider... Leider ähnlich und der deutsche Innenminister Seehofer, der hat vor kurzem gesagt, er hat auch die große Sorge, dass sich 2015 wiederholen könnte. Von daher ist einiges an Zeit inzwischen verstrichen. Man hat es aus meiner Sicht nicht ausreichend genutzt, insbesondere um die Außengrenzen, europäischen Außengrenzen zu stärken, das ist das eine. Und das andere ist jedenfalls mit den Staaten auch notwendige Gespräche zu führen, damit die jungen Leute sich nicht auf den Weg machen.
0: Jetzt sagt der Innenminister, der österreichische Innenminister, der Bundeskanzler, Ihre Partei sagt, 2015 wird sich auch nicht mehr wiederholen, weil wir sind jetzt viel besser vorbereitet. Wie?
4: Genau sagen wir, 2015 darf sich nicht wiederholen. Na, Sie haben auch und gesagt, wir sind insofern Sie Sie besser vorbereitet, weil, weil wir natürlich, wir jetzt weil wir natürlich äh, aus der Zeit gelernt haben. Nämlich was? Und, und jetzt zum Beispiel, was den Grenzschutz betrifft, einfach ein dreifaches Sicherheitsnetz äh, aufgebaut haben. Das erste Sicherheitsnetz ist natürlich die Außengrenze. Und wir unterstützen da auch eben, aktuell hier im Griechenland, diese Außengrenze zu schützen. Sollte das, wie dann doch nicht funktionieren, dann werden wir ganz massiv die Transitländer unterstützen bei, bei ihren Grenzkontrollen. Und ich das, habe das gesagt, letzte, das letzte Netz wäre dann natürlich die eigene Grenze, aber wir hoffen und gehen davon aus, dass, Sie, dass
2: das nicht notwendig wird. Und sehr schön ist, ist die eigene
4: Grenze wäre. Ich komme übrigens aus einer Grenzregion, ich wohne zwischen Graz und, und Spielfeld und ich habe jetzt 2015 miterlebt, wie dann viele eben Flüchtlinge durch die Dörfer gezogen sind und es war beklemmend und das darf sich tatsächlich nicht wiederholen. Und gerade im Spielfeld, erst vor einigen Tagen haben wir das besichtigt, da ist jetzt natürlich ein, ein sogenanntes Grenzmanagement, aufgezogen, aufgebaut, dass es im Falle des Falles sofort aktiviert wird, nämlich innerhalb von Stunden aktiviert werden kann, dass eben ohne Kontrolle niemand an der Grenze über die Grenze kommen kann, sowieso nicht, auch nicht an der Grenze steht. Denn dieser Kontrollverlust, das war eigentlich eine, sta- eine staatliche Bankrotterklärung 2015. Das darf nicht äh, passieren. Die Souverän eines Staates dafür hat, haben die staatlichen Behörden zu sorgen. Und dafür sind wir auf jeden Fall gewappnet. Weil Alles,
5: was in diese Richtung arbeiten würde, haben Sie in den letzten Jahren verabsäumt. Also es gibt eben genau keine beispielsweise legalen und sicheren Fluchtrouten, weil eben genau in den letzten vier
4: Jahren absolut nichts in diese Richtung passiert ist. Nein, wir... Ja. Es geht um die Bekämpf- der Bekämpfung der illegalen Migration. Ja, wenn wir, wenn was, wir davon was, was, was reden, ist, dass, ist dass die Leute äh, äh, quasi unangemeldet kommen und, und über die Grenze drüber kommen und okay, über gehen also wollen, das die ist, Menschen, das die ist, das jetzt ist illegal Menschen waren und dort Wir sehen spielen. aber auch, wir sehen wie aber sehen auch, dass sie nach wie vor ein beliebtes Zielland sind nach wie vor ein wie kann man
6: legal in die Europäische Union flüchten?
4: Das wollte ich fragen. Beispiel machen, mit Resettlement-Programmen. Ja. Ne? Hat, Hat es ja, gegeben? nur wir wie, wie, nur wenige,
6: wie ja. wenige Plätze ja. es gibt? Das ist ein, nicht ja. mal ein Tropfen auf ja. einen heißen Stein. Ja.
4: Aber Sie werden doch nicht sagen, dass die illegale Migration das Nonplusultra sein kann.
6: Nein, aber also. so kann man es also. nicht angehen. Man kann nicht sagen, wir bekämpfen die illegale Migration. Ganz klar. Aber ich äh, Und gleichzeitig keine Möglichkeiten eines eine legal Europa zu erreichen, zu schaffen für die, die wirklich verfolgt werden und die den Schutz brauchen. Wir haben ein, ein
4: System, auch, auch mal ganz kurz sagen, sagen dass, Dublin-Verfahren, wir, dass, wir Menschen, dass
5: das Dublin-Verfahren einerseits nicht funktioniert hat und auch nicht funktionieren wird, weil da das genau dasselbe ist, weil das genau wieder dasselbe ist, dass nämlich Verantwortung abgeschoben wird und auf einzelne Länder ausgelagert wird, in der Hoffnung, die werden es schon machen. Wir haben über Fluchtursachen gesprochen, wir haben nichts dafür getan, und auch die österreichische Bundesregierung, auch die Europäische Union hat original nichts dafür getan. Stattdessen verlässt man sich auf, auf, auf Zusicherungen, sagt man wird einen, einen Drei-Stufen-Plan machen. Aber was passiert mit den Leuten, die tatsächlich in Not sind? Was passiert mit diesen Menschen? Die sind ihnen und ihrer Partei und ihrem Bundeskanzler herzlich wurscht. Das heißt, die ÖVP... Das, das heißt, die ÖVP, die geht im Prinzip... zwischen
4: Asyl und Migration. Okay, aber wenn das wir jetzt... Das haben alle und Sie jetzt, übrigens auch. Aber wenn wir jetzt zuvor wenn wenn ja. gesagt
5: haben, wir wollen Asyl und Migration bekämpfen...
4: Ganz klipp und ziehen und 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 Menschen die Existenzgrundlage unter Flüchtlingskonvention uneingeschränkt. Okay, wir die Genfer Flüchtlingskonvention uneingeschränkt.
2: Okay, und die prüfen Die Europäische Union setzt die Menschenrechte an der
5: Grenze außen
0: drauf. Würden Sie was dagegen haben, hintereinander zu reden? Ich glaube, für das Publikum wäre das sehr hilfreich.
2: Freut sich der Dritte, da darf ich die Frage stellen. Eine Frage: Sie haben ja jahrelang als Regierung gesagt, Sie haben die Balkanroute geschlossen. Wenn jetzt die Flüchtlinge über Griechenland Richtung Europa kommen, warum hat die Regierung Angst? Erstens. Und zweitens: Merken Sie nicht, dass ein durchschnittlicher Österreicher mittlerweile dank der Politik von Ihnen Angst haben vor Flüchtlingen? Auf der Straße werden, also ich, wir sind Donnerstädter, glaube ich, in Donnerstadt rede ich überall, die Menschen haben Angst. Wissen Sie, die Flüchtlinge sind die Bösewichte. Also bitte erklären Sie mir das. Warum? Schüren Sie Angst.
4: Österreich war gerade in den letzten Jahren ein sehr beliebtes Zielland für für Migranten und auch für Asylsuchende. Und Österreich war da auch sehr zuvorkommend. 200.000 Menschen für unser kleines Land in fünf Jahren haben bei uns Asylanträge gestellt. Über 110.000 Menschen haben mir Asyl gewährt. Und da, glaube ich, ist es schon vermessen zu sagen, Österreich ist ein Land, das ich, dass für Flüchtlinge nichts übrig hat, die die, Flücht, die, die Flüchtlingskonvention mit Füßen treten. Das, das okay, Gegenteil Österreich gehört zu, Kraft. zu jenen, zu jenen Ländern, die proportional zur Bevölkerung am meisten Flücht- ja, das Flüchtlings- ist ja ist, da, ist die Sie Balkanroute
2: jetzt geschlossen oder nicht? Sie sind ja Jetzt ist
4: die Grenze in
2: Griechenland geschlossen. Nein, nein, Sie die Balkanroute, das sagen Sie seit zwei, drei Jahren.
6: von der Polemik weggehen und versuchen? Nein, es ist, ist ein, Problem, ein
2: gesellschaftliches ist Problem in Österreich. Die, ein Durchschnittsösterreicher hat Angst, dass Flüchtlinge jetzt nach Europa, vor allem nach Wien, Niederösterreich oder Oberösterreich kommen. Man muss den Menschen sagen,
3: mhm. diese und jetzt, sind Flüchtlinge.
2: Ja, das sind Menschen, die flüchten, die brauchen die, die, Hilfe. Die Frage ist, die würde ich
0: gerne, Herrn weil ich Sie sehr lange damit beschäftigt habe, ich glaube auch <lacht> in Ihrer Dissertation haben Sie sich mit dem Asylrecht beschäftigt, wenn ich das Recht in Erinnerung habe. Und das ist interessant, weil der Herr sagt, das sagt, es, es sei jetzt so, ein Teil der politischen Propaganda und des Populismus, dass das... Und Das Ergebnis sei, dass sich Menschen vor Flüchtlingen fürchten. Nun ist schon eine interessante gesellschaftliche Frage, ob es denn legitim ist, dass man Sorge hat, wenn zu viele Migranten, und zwar wahrscheinlich egal, ob es Flüchtlinge Mhm. oder Wirtschaftsmigranten Mhm. sind, in ein Land kommen. Das ist eine interessante Diskussion, weil da da spielt sich irgendwie die, 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 die Polemik ein bisschen ab, dass man sagt... Wenn da jemand Sorgen oder Ängste hat, dann ist er eigentlich schon das Opfer irgendwie von bösen Populisten, nicht?
6: Also da ist eine Doppelbödigkeit in der Politik, die sucht ihresgleichen eine Scheinheiligkeit. Wissen Sie, welches Land in Europa momentan das größte Gastarbeiteranwerbeprogramm hat? Überhaupt in der industrialisierten Welt, in der OECD-Welt, das größte Gastarbeiteranwerbeprogramm hat? Sie werden es nie erraten. Polen. Polen, das keine Flüchtlinge aufnehmen kann, weil das Polentum sonst, ich weiß nicht, zerfällt, wirbt Gastarbeiter aus der Mongolei an. Also und, und da kann ich Ihnen, ich, ich, ich habe das gestern recherchiert für ein Buch, das ich gerade schreibe, da, da kann man die Länder nur genau. so aufzählen. Kroatien, dass die Flüchtlinge nicht aber, aufnehmen aber vielleicht, will. Aber vielleicht, genau das,
0: vielleicht ist genau das der Punkt, dass es eine, ein, ein klares Verständnis gibt, kam ja auch hier in der Runde zu Wort, dass man sagt, man, man braucht Migration, man sucht sich auch Migranten aus, die man brauchen kann wirtschaftlich und man möchte eher nicht, dass dann so quasi der Wechsel vom Asylsystem ins Wirtschaftsmigrationssystem ist. Das ist ja eigentlich eine legitime Vorstellung. Das ist eine
6: legitime Mhm. Vorstellung, aber wissen Sie, was passiert, warum viele Leute kommen und und ich ich rede ja mit den Flüchtlingen und den Migranten. Und ich rede auch mit ihnen, noch, bevor sie Europa erreicht haben. Viele davon wissen gar nicht, dass es ein Asyl gibt. Die haben einfach nur die Vorstellung, sie wollen nach Europa. Und wenn sie dann in Europa sind, sagt man ihnen, ja, aber die einzige Möglichkeit, wie du deinen Aufenthalt hier legalisieren kannst, weil du illegal eingereist bist, ist Ein Asylverfahren. Die Polizisten sagen, mir haben Leute gesagt, die Polizei hat mir gesagt, ich soll einen Asylantrag stellen. Leute, die nie einen stellen wollten. Also da denke ich mir, da muss es doch auch möglich sein, zum Beispiel ein intelligentes Gastarbeiterprogramm 2.0 zu machen, wo man nicht nur bestimmte Länder, also die, die osteuropäischen Länder werden ja werden ja inzwischen ausgeräumt von ihren Facharbeitern, die sie die die pflegen alle bei uns die alten in Europa sondern auch sagt Warum nicht aus afrikanischen Staaten, aus den Hauptherkunftsländern der Migration? Ja nicht die Flüchtlinge, aber der Migration, warum soll man nicht denen auch ermöglichen, ein paar Jahre zu arbeiten, was zu lernen, was anzusparen und dann wieder nach Hause zu gehen?
3: Klar, auf die Idee sind schon andere gekommen. Nur die gehen im Zweifel nicht nach Hause, weil sie im Zweifel danach entweder heiraten bei uns, Familie gründen oder einfach nicht zurückgehen wollen. Das ganze Gastarbeitersystem funktioniert nicht von der Theorie, hört sich das gut an, einige Jahre zu uns und dann gehen sie wieder zurück und machen da ihre eigene Firma. In der Praxis ist es gescheitert. Aber jedenfalls für Deutschland kann ich sagen, wir haben Instrumente, rechtliche Instrumente, um Personen aus Afrika, aus dem Mittleren Osten, auch einen Aufenthaltstitel zu geben. Voraussetzung ist, dass wir auch einen Arbeitsplatz für die haben. Nur die Hochqualifizierten gibt es da nicht. Noch nicht mal die Mittelqualifizierten. Und einen jungen Araber dazu zu überzeugen, in einem Krankenhaus zu arbeiten, wo er von der Familie her einen ganz anderen Habitus hat, eine ganz andere Sozialstellung hat, werden Sie kaum vermitteln. Also
5: Herr Maaßen, ich kenne also einige ich Menschen Afri- arabischer Herkunft, die in Krankenhäusern arbeiten. Also die Polemik ja. würde ich Sie bitten, hier, hier zu unterlassen und nicht zu sparen, weil das ist schlicht und ergreifend unrichtig, was Sie hier von sich geben.
6: Die Westafrikaner, die kommen, haben alle mindestens Facharbeiter oder Matura-Niveau. Also ich habe ca. 200 Leute interviewt, zufällige Stichprobe. Die haben, die haben alle irgendeine Berufsausbildung. Sie werden. sind
0: aber dann trotzdem als Asylwerber gekommen.
6: Sie sind gekommen, weil Ihnen keiner, keiner gesagt Europa, hat, dass Sie, keiner gesagt dass Sie
0: vorher haben, fragen müssen, ob Sie kommen können?
6: Es gibt sogar Leute, ich habe Leute getroffen, Kameruner, die konnten Deutsch. Ein, ein junger Mann, der gesagt hat, sein Lebenstraum ist, ein paar Jahre in der deutschen Autoindustrie zu arbeiten, weil er immer schon, mhm. abgeschl- er hat abgeschlossen, Aber Automechanikerlehre, kann Deutsch, ist gekommen und hat mir gesagt, mhm. du musst einen Asylantrag stellen und arbeiten darfst du auch
4: Aber Re- Realität das ist auch in Österreich, da weiß ich die Zahlen, es gibt... Derzeit 30.000, 32.000 Asylberechtigte, die beim AMS gemeldet sind und keine Arbeit haben. Das ist ein generelles
5: Problem, ein arbeitsmarktpolitisches Problem, ja. dass es weit mehr offene, weit mehr, offene Ste- äh, weit mehr Menschen gibt, die Arbeit suchen, als es offene Stellen gibt. Das betrifft ja... Möglicherweise betrifft ist es auch ein
0: Qualifikationsproblem.
5: Aber vor allem auch eine Arbeit, ein, das ein, ein, ein Qualifikationsproblem, dass man vor allem auch Arbeit schaffen muss. Und, und, dann, ist, und dann liegen die Themen ich, hier am Tisch mit zunehmender Automatisierung. Da haben wir im Sozialbereich gerade eine sehr spannende Maßnahme, dass auch die Gewerkschaft ein qualif- eine ein Qualifizierungs- kämpft. Es ist vor allem ein Problem, dass man Arbeit fair verteilen muss.
0: Ja. <lacht> ich, äh, äh, <lacht> Herr Maaßen, Herr wollte meine Frage nicht beantworten, die finde ich aber schon interessant, oder, nein, Gerne. Sie sind nicht dazugekommen, sagen wir so. Sie sind nicht dazugekommen, sie zu beantworten. Nee, Nämlich diese, hat. die Herr Aktasch aufgebracht hat, diese, diese Angstfrage, die der immer im Raum mhm. steht. Sie haben gesagt, also, das Flüchtlingsthema sei irgendwie deswegen so schwierig, weil es, so politisch opportun erschien, manchen Kräften, Sie sagen, der ÖVP, mhm. den Türkisen, auch der AfD, dafür zu sorgen, dass prinzipiell
3: Migration und Flüchtlingswesen mit Angst verbunden ist.
0: Ist das etwas, was Sie beobachten?
3: Also ich beobachte, dass das Thema in Teilen tabuisiert ist. Und wenn ein Thema tabuisiert ist, äh, erweckt es Ängste. Und derjenige, der dann darüber spricht, ist nicht derjenige, der das Problem äh, produziert, sondern derjenige, der über das Problem redet. Man muss offen darüber reden, wie viele Menschen sind wir bereit aufzunehmen, wie werden wir sie aufnehmen. Werden diese Leute wieder zurückgehen? Wie sieht dieser Familiennachzug aus? Und ich glaube, die Ängste, die viele Menschen haben, ist, dass einfach Menschen unkontrolliert ins Land reinkommen. Wir wissen nicht, ob es Tausende sind, Hunderttausende sind. Wir wissen nicht, was der Hintergrund ist, ob da Kriminelle möglicherweise drunter sind. So Und diese Ungewissheit muss ausgesprochen werden. Und es müssen den Menschen auch Antworten gegeben werden von der Politik, dass die Politik klar sagt, wir sind bereit, so und so viele Tausende von Menschen aufzunehmen. Wir haben auch das Geld, diese Leute zu integrieren, auszubilden. Wir haben auch das Geld, Wohnraum zu schaffen. In Deutschland haben wir jetzt das riesige Problem. Wohnraum. Alle haben sich gewundert, wir haben über zwei Millionen Asylsuchende in den letzten Jahren aufgenommen. Plötzlich haben wir keine Wohnungen. Also da sagen sich die Menschen auch, wenn die Politik über so etwas nicht reden will, dann machen wir uns Sorgen. Und wenn man sich Sorgen macht, ist man damit nicht rechts- oder rechtspopulistisch, mhm. sondern man hat einfach einen Anspruch gegenüber der Politik, dass auch die Politik mit offenen Karten spielt. Offene Karten, was jedenfalls die Höhe angeht, äh, des Zuzugs, was das Geld angeht, aber auch wie man die Integrationsprobleme bewältigen will. Würden Sie dem zustimmen?
6: Äh. Ich glaube auch, man muss sachlich über das Thema reden. Was mir allerdings Angst macht, ist, ist diese hetzerische Sprache, die ich in sehr vielen Medien sehe und, 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 und in der Politik. Also von einem Angriff zu sprechen, das ist hetzerische Sprache. Wenn ich zum Beispiel höre, dass in Lesbos Bürger wären, NGOs verprügeln, weil sie irgendwelchen nassen, frisch angekommenen Leuten Decken geben wollen, dann denke ich mir, was ist das für ein Kontinent? Ich will nicht in so einem Kontinent leben. Ich will nicht in einem Kontinent leben, wo wo man sagt, wir verteidigen die Menschenrechte, wir sind der Kontinent der Menschenrechte und schicken Blendgranaten, Tränengas auf Flüchtlinge. Ich habe das erlebt in Horgosch, wie die Ungarn Flücht, äh, Flüchtlinge beschossen haben mit Tränengas. Ich habe ein Baby gesehen, das von Tränengas getroffen war. Wissen Sie, was das für ein Anblick ist? Also wir sagen immer, wir wollen das christliche Abendland und seine Werte verteidigen und die Demokratie, indem wir sie aushebeln, indem wir Dinge tun, die eigentlich mit demokratischen oder christlichen Werten relativ wenig Aber hebelt
0: Grenzschutz wirklich Menschenrechte und Demokratie auf? Das ist so ein Ding, oder? Das heißt, ja. Grenzen sind keine nein, nicht, Lösung, Grenzen nein, aufmachen ist aber ein auch keine,
6: oder? Ein geordneter Zugang. Natürlich halte ich das auch für sinnlos, was, was, oder für schlecht, was 2015 passiert ist. Mhm. Aber alle haben gern durchgeführt, auch Österreich übrigens, in der Hoffnung, dass die alle dann letztlich in Deutschland landen. Also jedenfalls die Balkanstaaten waren sehr froh, ja. die alle durch sind. Und Österreich hat auch eigentlich erst begonnen, Flüchtlinge in größerem Ausmaß aufzunehmen, als, als Aus- Bayern seine Grenzen geschlossen hat, das muss man auch dazu sagen. Aber, aber gut, das soll es ja nicht sein. Die Grenzen soll man durchaus äh, sch- kontrollieren Man soll kontrollieren, wer zugeht, aber man kann doch nicht unbewaffnete Zivilisten, die aus welchen Gründen auch immer an dieser Grenze stehen, auch hingekarrt wurden, mit Blendgranaten und Tränengas abwehren.
0: Aber was soll man machen, dann muss man sie durchlassen.
6: Ja, dann muss man Asylverfahren durchführen und sie und rasche Asylverfahren und sie dann zurückschicken, wenn sie nicht schutzbedürftig sind.
2: Aber die gehen nicht freiwillig. Also das sind nicht die Werte ja, von aber Europa. Wissen
6: Sie, wie lange man in Griechenland auf ein Asylinterview warten muss? Ja. Bis 2023. Mhm. Was hat denn die EU getan, um, um die Griechen zu unterstützen, um rasche Asylverfahren durchzuführen?
4: Da stimme ich Ihnen aus. Ich, ich
5: finde, dazu, das aber noch ein sehr, sehr spannender Punkt, fair, fair ist, den der Herr, Maaßen, den der Herr vorhin auch angesprochen hat, dass man eine ehrliche Debatte darüber führen muss, welche Maßnahmen setzt man auch zur Integration. Und da finde ich, sehr also gerade die österreichische Bundesregierung, auch immer ein sehr, sehr schönes Beispiel, wenn es darum geht, laut zu schreien, aber dann sehr wenig zu tun. Wenn wir uns anschauen, dass beispielsweise unter der ÖVP-Regierung, unter Bundeskanzler Sebastian Kurz... ähm die Maßnahmen zur Sprachförderung in Schulen um rund 40 Millionen Euro gekürzt mm. worden ist. Damit wir das ungefähr in ein Verhältnis setzen, das ist das pr körbergeld ja, Da, das haben, Sie, da gut, haben Sie die Presse aus ich
4: der SPÖ-Abgeordneten gelesen. Das ist absolut nicht durch es du und es du du durch falsch. Das ist durch und, falsch. Ist das und durch, das ist durch falsch. Behauptungen drinnen. Es wurde noch nie so viel für Indikation ausgegeben in den letzten Jahren in Österreich. Noch nie so viel für Indikation ausgegeben in den letzten Jahren. Das ist leider nicht richtig. Wir 100.000 Wertekurse. Europa in ihren Werten.
2: Vor 50 Jahren war es anders. Schauen Europa Sie, ich in bin ein nein, Natürlich, es, es war nicht, es ist, es ist die Situation ist nicht wie vor einem halben Jahrhundert. Meine Eltern sind auch Migranten. Ich bin hier aufgewachsen, wunderschön, wunderbar. Meine Eltern hatten keinerlei Probleme, obwohl sie kein Wort Deutsch könnten. Die haben nur einen Schaufel gehabt. Ja, nein, mein Vater sagte immer, ich habe nur zwei Wörter gekannt. Ja, Arbeit, ja, Arbeit, nein. Die zwei Wörter haben gereicht. Und schauen Sie jetzt die jetzige Situation an. Die Politik sollte sich den Hut einmal vorlegen und eine Selbstkritik führen.
0: Das machen wir möglicherweise beim nächsten Mal, weil heute sind wir am Ende unserer Zeit angelangt. Ich hoffe, wir haben auch eine ehrliche Diskussion hier geführt. Kontroversiell war sie zwischendurch durchaus. Frau Schunitsch, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im Hangar 7.